0: Herzlich willkommen zu Folge 240 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 25. Januar. Mein Name ist Stefan Klenner und bei mir hier in Frankfurt sitzt Reinhard Müller gegenüber. Hallo Herr Müller.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute wieder top aktuell mit sehr spannenden Themen, zum Beispiel der gerade ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Parteienfinanzierung.
0: Da freue ich mich auf Professor Winfried Kluth von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Der kommentiert im Beck-Online-Kommentar zum Grundgesetz den Artikel 21, also der Artikel Im Grundgesetz, der sich mit den politischen Parteien beschäftigt und der wird uns ein bisschen erklären, wie eigentlich die Parteienfinanzierung in Deutschland funktioniert und wie das Bundesverfassungsgericht auch gestern auf diese Entscheidung gekommen ist, die ja weitreichende Folgen haben wird. Die Parteien werden sehr wahrscheinlich auch Gelder zurückzahlen müssen.
1: Genau, die wurden ja auch nur unter Vorbehalt ausgezahlt und Parteien, die klug waren, haben das auch geparkt, das Geld. Wir bleiben beim Bundesverfassungsgericht, ganz grundsätzlich beschäftigen wir uns mit der Wahl der Richter, da sind ja jetzt drei fast auf einen Schlag gegangen und drei neu gekommen und das ist guter Grund mal wieder zu schauen, wie das Wahlverfahren so läuft und was es
0: daran für Kritik gibt. Im ganzen Jahr, also wir haben ja das Jahr gerade erst begonnen, werden es sogar sechs Richter sein, die da ausgetauscht werden. Also das ist eine richtige Rochade. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wenn wir uns das im Detail angucken. Ebenfalls ins Detail gehen wir danach zum Waffenrecht. Da gibt es Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, das deutlich zu verschärfen. Die FDP-Koalitionspartner ist damit noch nicht so einverstanden, wir gucken uns die Pläne mal an und nutzen das, auch die Systematik des Waffengesetzes ein bisschen näher kennenzulernen.
1: Genau, Hintergrund sind äh, schlimme Vorfälle, die gar nicht so selten mit legal erworfenen Waffen stattfanden. Ausgehend von Hanau, aber gab es ja schon früher einige sogenannte Amokläufe. Auch hier eben hochaktuell. Und dann haben wir noch ein gerechtes Urteil.
0: Diesmal vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe und es geht um die Betriebsausfallversicherung eines Hotels, das dieser Betrieb eben abgeschlossen hatte, um sich gegen Corona-Lockdowns zu wappnen. Und ja, man könnte jetzt sagen, naja, die Pandemie ist doch eigentlich zumindest fast vorbei, warum beschäftigen wir uns damit? Aber dieses Urteil eignet sich extrem gut, um so die Fallstricke von allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erklären. Und das ist ja etwas, was im Wirtschaftsleben sehr, sehr häufig vorkommt, was auch viele privat kennen. Und deshalb gucken wir uns das näher an.
1: Und dann haben wir noch eine Hörerfrage und zum Schluss natürlich der obligatorische Hinweis auf fünf Jahre Einspruch mit herausragenden Preisen. Fast wie eine Oscar-Nominierung,
0: würde ich sagen. So ist es und ebenfalls Oscar-verdächtig hören wir uns jetzt Professor Winfried Kluth an. Am Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht die vom Bundestag beschlossene absolute Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzierung für verfassungswidrig erklärt. Zuvor hatten sich 216 Bundestagsabgeordnete von FDP, Grünen und Linkspartei in einem Normenkontrollantrag gegen die 2018 von der Großen Koalition beschlossenen Anhebung der Obergrenze gewandt. Und über diese Entscheidung spreche ich jetzt mit Professor Winfried Kluth. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er kommentiert im Beck-Online-Kommentar den Grundgesetz Artikel 21, also die Norm, die sich in unserer Verfassung mit den politischen Parteien beschäftigt. Guten Tag, Herr Professor Kluth. Schönen guten Tag. Herr Professor Kluth, um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, erst mal angucken, wie allgemein die Parteienfinanzierung in Deutschland funktioniert. Deshalb mal ganz grundlegend gefragt, woher bekommen die politischen Parteien in Deutschland eigentlich ihr Geld und was bedeutet in dem Zusammenhang absolute Obergrenze?
2: Ja, die Parteien haben im Wesentlichen drei Quellen für ihre Finanzierung einmal die Mitgliedsbeiträge der Parteimitglieder, dann die Spenden von Dritten, die auch Parteimitglieder sein können, aber nicht müssen. Und der dritte wichtige Faktor ist die Staatsfinanzierung, wo aus Steuergeldern den Parteien Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit sie die in der Verfassung vorausgesetzte Aufgabe, nämlich an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken, wahrnehmen können.
0: Und wie kommen dann diese Obergrenzen ins Spiel? Also da gibt es einmal so eine relative Obergrenze, einmal eine absolute Obergrenze. Was ist das in dem Zusammenhang?
2: Ja, das sind Entwicklungen aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die Parteienfinanzierung nimmt eine Ausnahmestellung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wahr, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht hier zweimal grundlegend seine Rechtsprechung geändert hat. In der frühen Zeit, wo wir von einer sehr großen Staatsnähe der Parteien ausgingen, gab es eben eine Allgemeinfinanzierung der Parteien. Das war die Parteienstaatsdoktrin, die doch zugrunde lag. Dann wechselte das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung und sagte, die Parteien dürfen vom Staat nur im Zusammenhang mit der Teilnahme an Wahlen finanziert werden. Und diese Rechtsprechung führte zu kuriosen Vorstellungen, was alles zum Wahlgeschehen gehört. Und dann gab es den zweiten großen Wechsel, der bis heute maßgeblich ist, dass nämlich eine sogenannte Allgemeinfinanzierung der Parteien für alle ihre Aufgaben auch unabhängig von den Wahlen zulässig ist. Und dafür hat das Bundesverfassungsgericht in seiner grundlegenden Entscheidung dann bestimmte Maßgaben eingeführt. Die erste Maßgabe war die allgemeine Obergrenze oder auch absolute Obergrenze, die die Staatsfreiheit der Parteien, also die Unabhängigkeit vom Staat dadurch, begrenzen sollte, dass eine bestimmte Obergrenze, also eine finanzielle Obergrenze für die Finanzierung aller Parteien durch den Staat festgelegt werden sollte. Diese hat das Bundesverfassungsgericht, weil es keine weiteren Ansatzpunkte hatte, einfach so festgelegt, dass der damalige Betrag gleichzeitig als absolute Obergrenze festgelegt wurde. Und das wurde dann dynamisiert indem äh, abhängig von der, vom Preisindex äh, diese Summe auch immer wieder angepasst werden kann. Der zweite Faktor äh, ist die relative Obergrenze. Bei der relativen Obergrenze soll die Verankerung der Parteien in der Bevölkerung äh, dadurch abgesichert werden, dass die Parteien äh, nicht äh, mehr äh, an äh, Zuwendungen bekommen dürfen, vom Staat, als sie auch aus der Gesellschaft, also durch Mitgliedsbeiträge und Spenden bekommen. Und dann gibt es drittens, um die Unabhängigkeit der Parteien von einzelnen Finanziers zu gewährleisten, Obergrenzen bei den Einzelspenden und Transparenzerfordernisse. Und in der Zusammenschau wird so die Staatsfreiheit der Parteien, also die Unabhängigkeit vom Staat, aber auch die Unabhängigkeit der einzelnen Parteien von einzelnen Finanziers aus der Gesellschaft garantiert. Also ein recht kompliziertes System, das aber, wie man sagen kann, wohl durchdacht ist.
0: Es ist, glaube ich, auch jetzt sehr, sehr gut klar geworden, also diese relative Obergrenze dient also quasi dazu, dass das Verhältnis zwischen selbst erwirtschafteten Mitteln und ähm, staatlichen Mitteln eben austariert ist. Richtig. Und dann gibt es eben die absolute Obergrenze, wo ähm, es quasi so ein, so ein Gesamtvolumen gibt, was halt eigentlich nicht ähm, überstiegen werden darf und was das Bundesverfassungsgericht eben in der Entscheidung, die Sie angesprochen haben, Anfang der 90er Jahre festgelegt hat und danach immer anhand des Preisindex, also man kann sagen in etwas abgewandelter Form anhand der Inflation Stück für Stück angestiegen ist. Naja, und jetzt haben 2018 ähm, dann die Parteien etwas, also vor allem zwei Parteien, nämlich Union und, äh, und SPD, die haben damals in der Großen Koalition etwas Ungewöhnliches gemacht. Die haben nämlich gesagt, dieses Gesamtvolumen, das steigt jetzt mal nicht nur gemäß dieses Preisindexes an, sondern wir legen einfach mal so 25 Millionen da noch drauf. Genau. Und da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht verfassungskonform.
2: Warum nicht? Genau, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Anlass, nämlich die Kosten der Digitalisierung und ein paar andere kleine Dinge, der ist durchaus gerechtfertigt, über eine solche Anhebung der absoluten Obergrenze nachzudenken. Aber der Deutsche Bundestag, also der Gesetzgeber, hat nicht hinreichend tragfähig begründet, warum eine Erhöhung in diesem Umfang erforderlich ist. Das heißt, wir haben eine Klarstellung, dass es einen Anlass gegeben hat, aber gleichzeitig dass der taugliche Ansatz nicht verbunden worden ist mit einer schlüssigen und tragfähigen Begründung, wie man zu den 25 Millionen gekommen ist. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, und das ist, glaube ich, auch der Kern Aussagehalt der Entscheidung, sehr äh, hohe Anforderungen an die Begründung der Entscheidung während und äh, durch äh, das Gesetzgebungsverfahren gestellt, die vielleicht in dieser Deutlichkeit äh, noch in keinem anderen Verfahren formuliert worden sind. Was sind das für hohe Anforderungen? Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, nicht erst im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nachgebessert oder ergänzt werden dürfen, sondern dass nur die Gründe zählen, die im Gesetzgebungsverfahren durch die Gesetzgebungsorgane, also im Rahmen der Gesetzesbegründung, durch den Regierungsentwurf und dann durch die Beratungen im Plenum und in den Ausschüssen angeführt worden sind. Und das hat einen Begriff, den wir eigentlich nur aus dem Verwaltungsprozessrecht kennen, eingeführt, dass alles, was jetzt im gerichtlichen Verfahren zusätzlich an Gründen und Begründungen vorgetragen worden ist, ein unzulässiges Nachschieben von Gründen darstellt. Man liest in dieser Passage das Urteil des Verfassungsgerichts fast wie ein verwaltungsgerichtliches Urteil, wo es auch immer eine Rolle spielt, wann und wie umfangreich und mit welchen Argumenten eine Behörde ihre Entscheidung begründet hat. Da kann sie eben auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren nur noch begrenzt das vertiefen, was sie an Argumenten im Verfahren schon verwendet hat. Bedeutet das,
0: dass der Gesetzgeber jetzt einfach ein neues Gesetz machen könnte und da dann nochmal ganz sorgfältig diese ganzen Gründe reinschreiben könnte, die er jetzt erst in der Verhandlung vorgebracht hat?
2: Ja, in der Tat äh, wäre das äh, möglich, äh, wenn also die politischen Konstellationen es hergeben. Wir hatten ja hier äh, also die Grünen, äh, Mindest 90 die Grünen und die FDP als maßgebliche Kläger. Also äh, vermutlich wird es jetzt keine Mehrheit geben. Aber äh, die Defizite, äh, auf die das Bundesverfassungsgericht hingewiesen äh, hat, könnten natürlich ausgeglichen werden. Also ein wichtiges Argument des Bundesverfassungsgerichts war, oder ist, dass bei den Begründungen nicht berücksichtigt wurde, dass durch Digitalisierung ja auch Einsparungen möglich sind. Der Gesetzgeber hatte einseitig darauf abgestellt, welche zusätzlichen Kosten den Parteien entstehen durch den Digitalisierungsprozess. Das Bundesverfassungsgericht hat dann recht klar bemängelt, Digitalisierung hat auch Einspareffekte. Und das hätte gegengerechnet werden müssen. Das ist einer der Gründe, warum das Gericht hier keine tragfähige Argumentation des Gesetzgebers erkennen konnte.
0: Dieser Grund ist sicherlich auch plausibel, würde ich sagen, weil es ja tatsächlich so ein bisschen einseitig ist, wenn der Gesetzgeber sagt, na naja, ähm, Digitalisierung kostet ja nur, also natürlich stimmt das, es müssen zum Beispiel ähm, Computerprogramme und so angeschafft werden, auch die, die Anschaffungskosten sind ja oft am Anfang ziemlich hoch, aber auf der anderen Seite wird ja zum Beispiel durch E-Mail-Kommunikation auch ganz viel eingespart im Vergleich zum äh, klassischen Briefporto. Es gab aber auch noch andere Gründe, die das Bundesverfassungsgericht dem Runde nach akzeptiert hat, aber wo es gesagt hat, im Begründungsumfang ähm, war der Gesetzgeber nicht sorgfältig genug und zwar ging es da zum Beispiel um mehr Mitgliederpartizipation. Also wir haben ja den Trend, dass ähm, in vielen Parteien es jetzt so Urabstimmungen gibt, auch über Parteivorsitzende und Kandidaten. Mhm. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, kann man das denn überhaupt in der Parteienfinanzierung abbilden? Weil es gibt doch auf der einen Seite Parteien, die sehr viel von diesen Instrumenten Gebrauch machen und auf der anderen Seite aber auch Parteien, die das grundsätzlich ablehnen und die sehr auf dieses repräsentative Delegiertenmodell in der innerparteilichen Demokratie setzen.
2: Genau. Das, also ich habe bei der Lektüre auch den Eindruck gehabt, dass das Gericht im Ausgangspunkt Jeweils sehr offen war. Das ist also für mich überraschend, viele verschiedene Argumente als einen möglichen Anlass für eine Anhebung gesehen hat. Da hätte man auch kritischer sein können. Man hätte auch sagen können, das ist doch eben in vielen Parteien auch bis jetzt schon abgebildet worden und praktiziert worden. Aber das ist auch ein bisschen die Logik von Gerichten, dass, wenn sie am schon wissen, was am Ende rauskommt, nach den Vorberatungen, man an den Stellen, die davor liegen, vielleicht nicht ganz so scharf und nicht ganz so anspruchsvoll ist, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen in den Parteien gibt, ist dann eine Sache der Parteien. Es ist ja bei der absoluten Obergrenze auf den Gesamtbedarf abzustellen. Und wenn man aus dem Gesichtspunkt des demokratischen Lebens in den Parteien, das ja, da müssen wir immer dran denken, im Artikel 21 ja ausdrücklich angesprochen wird. Der Artikel 21 hat ja auch äh, das demokratische Geschehen in den Parteien im Blick, äh, ist das sicherlich ein legitimer Aspekt, äh, darauf auch äh, abzustellen. Äh, Sie haben aber völlig recht, dass auch an diesem Punkt einfach die Begründungen äh, und die, äh, der Nachweis, in welchem Umfang das zu äh, äh, solch großen zusätzlichen Belastungen führt, die mit den vorhandenen ja sehr äh, auch äh, umfangreichen Mitteln nicht bewältigt werden kann, äh, auch nicht tragfähig gewesen ist.
0: Jetzt kann man es ja insgesamt so zusammenfassen, dann die Entscheidung Jetzt vom Dienstag, dass eben einerseits das Bundesverfassungsgericht den Parteien schon ein deutliches Stoppschild hingestellt hat und gesagt hat, hier Gesetzgeber, du musst das deutlich sorgfältiger begründen. Auf der anderen Seite, das haben sie ja jetzt auch nochmal ausgeführt, eben das Gericht dann doch sehr offen war für mögliche Begründungsansätze, warum die Parteien mehr Geld brauchen und für künftige Gesetzgebungsprozesse da eben auch sehr, sehr viel äh, weiterhin ermöglicht hat. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja jetzt schon auf den Artikel 21 verwiesen. Artikel 21.1 des Grundgesetzes, worauf sich das Bundesverfassungsgericht ja beruft, heißt ja, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, ihre Gründung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen, sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Das war's. Aus dieser Norm hat das Bundesverfassungsgericht eben schon 1992 dieses sehr austarierte Modell mit relativer Obergrenze, absoluter Obergrenze ähm, und ja, diesem ganzen Verhältnis von, von staatlicher und selbst erwirtschafteter Finanzierung abgeleitet. Daran gab es durchaus auch schon damals Kritik. Es gab Staatsrechtslehrer, die gesagt haben, da geht das Gericht sehr weit und macht sich quasi zu so einem Ersatzgesetzgeber.
2: Würden Sie sich dieser Kritik anschließen? Ja, es ist äh, hier ja eine, ein Prozess der Dogmatik. Äh, die Verfassungsrechtswissenschaft steht oft vor der Herausforderung, äh, aus wenigen äh, Worten Normtext ein äh, funktionsfähiges und äh, wirksames äh, Instrumentarium abzuleiten. Und ähm, an dieser Rechtsprechung äh, war ja auch ähm, Ernst Wolfgang äh, Böckenförde, mitbeteiligt, der ja auch zum Demokratieprinzip wichtige Bausteine entwickelt hat. Ich denke, dass diese Rolle des Ersatzgesetzgebers die ja häufig kritisiert wird, gerade bei solchen knappen und dürren Formulierungen ein Stück weit auf der Hand liegt und sie auch in einer Kooperation zwischen Wissenschaft und Rechtsprechung ja immer wieder eben also entwickelt und weiterentwickelt und kritisiert wird. Und es ist in der Tat so, dass jetzt auch in diesem Verfahren diese Ableitungen kritisiert äh, wurden. Äh, andererseits äh, als Kommentator beschäftige ich mich ja regelmäßig auch äh, mit diesen äh, Vorschriften, äh, ist es ein aus meiner Sicht bis heute äh, schlüssiges System, äh, das äh, aus der Verlegenheit äh, geboren äh, worden ist, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es immer nur Nein sagt, das geht nicht, den Gesetzgeber auch ein Stück weit vor sich hertreibt. Denn wenn der Gesetzgeber selber kein Modell anbietet, ist es ja auch eine Frage der Befriedung und auch der Transparenz im Verfassungsrecht, dass ein Gericht solche Maßstäbe entwickelt. Und insofern kann, ist der Gesetzgeber ja im im Prä. Er kann selber durch eine vernünftige Rechtsgestaltung, die den grundlegenden Anliegen der Verfassung gerecht wird, seine gesetzgeberische Verantwortung umsetzen und wahrnehmen. Aber wenn er das nicht tut, da haben wir auch Beispiele aus anderen Rechtsgebieten, wo das Verfassungsgericht immer wieder nachhaken musste, dann ist das meines Erachtens durchaus vertretbar, dass ein Gericht auch solche Konstrukte entwickelt. Die Grundrechtsdogmatik, ist ja ein weiteres Beispiel dafür, dass so etwas sehr gut gelingen kann. Denken wir an das Lüth-Urteil, die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte in das Privatrecht. Das ist ein auch international anerkanntes und sehr wichtiges Modell für die Entfaltung einer größeren Wirksamkeit unserer grundrechtlichen Ordnung gewesen, ohne die die Grundrechte ein Kümmerdasein führen würden, wenn wir diese Entscheidung damals nicht gehabt hätten.
0: Das ist sicher auf jeden Fall nachvollziehbar und auch ähm, bei gerade dieser Rechtsprechung zur Parteienfinanzierung kann man sicherlich so dieses, ich nenne es jetzt einfach mal gegenseitige Befruchten von Staatsrechtslehre und Rechtsprechung auf jeden Fall auch nachvollziehen. Mich würde abschließend noch interessieren, wie viel Freiheit hätte denn jetzt der Gesetzgeber? Also könnte der auch ein ganz anderes System der Parteienfinanzierung wählen? Also zum Beispiel könnte er auch sagen, die Parteien müssen ihr Geld komplett selbst erwirtschaften, der Staat zieht sich da zurück?
2: Ja, hier äh, gibt es äh, in der Tat äh, auch Möglichkeiten, in diese Richtung äh, weiterzugehen. Allerdings äh, müssen wir dann immer auch eine Folgenbetrachtung äh, durchführen. Das Bundesverfassungsgericht äh, hat ja, und äh, das finde ich sehr überzeugend, äh, die verschiedenen äh, Parameter, äh, wie die Parteienfreiheit geschützt werden muss, aufgezeigt. Also einmal keine zu große Abhängigkeit vom Staat, dann aber auch keine zu große Abhängigkeit von privaten Finanziers. Hier ist ja die klassische Vorstellung gewesen, dass zum Beispiel eine Partei wie die SPD als Arbeiterpartei andere Möglichkeit hat als Parteien, denen auch die Industrie nahesteht. Hier haben sich die Dinge aber grundlegend geändert, weil auch eine Partei wie die Grünen Großspenden aus der Industrie bekommt. Und insofern bedürfte es auch zunächst einmal einer empirisch-soziologischen neuen Bestandsaufnahme, welche eben Dinge drohen, wenn wir das System neu erfinden. Also wenn wir etwa als Ausgleich für den Wegfall der staatlichen Parteienfinanzierung oder der deutlichen Reduktion der Gelder in diesem Bereich die Angewiesenheit der einzelnen Parteien auf private Finanzquellen eben verstärken würden. Weil man müsste ja an irgendeiner Stelle dann die Flexibilität erhöhen, um eine Funktionsfähigkeit der Parteien zu ermöglichen. Das ist ein Punkt, der meines Erachtens dann mitbedacht werden müsste. Insofern hat der Gesetzgeber eben sicherlich Gestaltungsspielraum, aber die Folgenabwägung, also sind dann eben auch alle eben die Sicherungsmechanismen, die im aktuellen System mitgedacht und mitverwirklicht sind, sind die dann in gleicher Weise gewährleistet. Und äh, da spielt auch die Rolle, weil da ein enger Zusammenhang äh, steht, ja, die anstehende Entscheidung zur äh, Finanzierung der äh, parteinahen Stiftungen, weil die parteinahen Stiftungen, jedenfalls für die Oppositionsparteien, ja auch eine wichtige Aufgabe äh, in der äh, Ausarbeitung von politischen Konzepten spielen. Das müsste man also auch noch mit hinzunehmen, um die Funktionsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit der Parteien zu betrachten.
0: Diese Entscheidung steht dann ja im Februar an. Da werden wir natürlich dann auch im FAZ-Einspruch-Podcast auf jeden Fall drüber berichten und unsere Hörer auf dem Laufenden halten, wie da dann das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Es ist in der Tat auch sehr interessant, weil diese parteinahen Stiftungen ja eben schon auch in einer Beziehung zu den Parteien stehen und mit Sicherheit dann auch, auch beide Entscheidungen, sowohl die vom Dienstag als auch dann eben die Entscheidung zu den Stiftungen im Februar miteinander verglichen werden. Ich denke, wir haben jetzt mit unserem Gespräch dazu einen ganz guten Auftakt gemacht, zumindest was die Entscheidung am Dienstag anbetrifft. Ich bedanke mich bei Professor Winfried Kluth. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg. Herzlichen Dank, Herr Professor Kluth. Gern geschehen.
1: Wir kommen zur Wahl der Bundesverfassungsrichter. Da sind jetzt in diesem Jahr so viele Richterwechsel zu verzeichnen, wie schon länger nicht mehr. Insgesamt sechs Richter wurden ausgetauscht, wenn man so will. Es sind schon Rona Fetzer und Thomas Offenloch ernannt worden, als Nachfolger von Monika Hermanns und Peter Huber. Es kommt noch Martin Eifert, der auf Susanne Bär folgt. Und dann scheiden noch weitere Richter aus Gabriele Britz, Peter Müller und Sibylle kessal wulff Das ist, hört sich an wie ein Routinevorgang, ist es in gewisser Weise auch, aber es kommt eben zu einer größeren Zusammensetzung. Und die Verfassungsrichterwahl, die Wahl des beliebtesten Verfassungsorgans, oder die Zusammensetzung des beliebtesten Verfassungsorgans ist trotzdem nicht ganz unumstritten. Und es ist auch nicht so, dass im Ausland gesagt wird durch die Bank, das läuft alles gut, weil zum Beispiel auch in Ungarn und Polen gelegentlich darauf hingewiesen wird, na, bei euch wählen ja auch die Parteipolitiker das höchste Verfassungsgericht, das höchste Gericht. Die Parteien bestimmen letztlich, wer recht spricht, was auch völlig zutreffend ist. Die Frage ist nur, was dann daraus folgt und was das Gericht. Daraus macht.
0: Wenn man sich diese ganzen Wahlvorgänge so im Detail anguckt, dann muss man sich tatsächlich erstmal so einen Überblick verschaffen, glaube ich. Also es ist ja so, dass es im Bundesverfassungsgericht zwei Senate gibt mit jeweils acht Richtern und die Wahlen dieser Richter erfolgen eben nicht alle auf einmal, sondern so versetzt über die Jahre und werden je zur Hälfte von Bundestag und von Bundesrat vorgenommen Und was eben oft auch aus dem Ausland äh, kritisiert wird, ist, dass das alles so sehr diskret läuft, wobei es jetzt schon ein bisschen weniger diskret ist als früher, zumindest im Bundestag. Da ist es nämlich so, dass seit 2019 auch das Plenum des Bundestages, also alle Abgeordneten, allerdings ohne Aussprache über diese Richter äh, abstimmen. Und ja, die suchen die allerdings nicht so wirklich aus, sondern dazu gibt es einen Wahlausschuss, der nur aus zwölf Personen besteht und auch nicht öffentlich tagt. Und die machen dann eben Vorschläge für das Plenum und das Plenum muss mit zwei drittel mehrheit zustimmen.
1: Wobei man sagen muss, dass auch der Wahlausschuss selten in Gänze eingeweiht ist. Das machen sozusagen ganz wenige Fachpolitiker, die das meistens auch schon länger machen und es ist erstaunlich im Endeffekt, wie wenig Politiker involviert sind, was einerseits für Diskretion spricht, auf der anderen Seite aber auch, wie wenige Politiker interessiert sind. Das heißt, es gibt ein Desinteresse auch durchaus interessierter juristisch vorgebildeter Politiker an der Wahl zum bedeutendsten juristisch gesehen Verfassungsorgan. Und zum Verfassungsorgan, das letztlich auch alle anderen kontrolliert. Das ist ganz bemerkenswert. Was nicht heißt, dass die Ergebnisse immer kontaminiert wären. Aber also das eine ist die Diskretion, das andere ist das Desinteresse auch in der Politik an dieser Wahl.
0: Das trifft durchaus auch auf das andere Wahlorgan zu, auf den Bundesrat. Der hat ja immerhin 69 Mitglieder. Und auch da ist es so, dass nur eine sehr, sehr kleine Gruppe dann wirklich da die Strippen zieht. Das hat sicher auch so ein bisschen damit zu tun, dass um diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen, man natürlich immer so Paketlösungen äh, schnüren muss. Ne? Da müssen sich mehrere Parteien einigen. Lange war das in der Geschichte der Bundesrepublik immer so, dass es gereicht hat, um die Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag zu erreichen, wenn sich Union und SPD einig waren. Das hatte in der Praxis zufolge, dass es quasi in jedem Senat immer vier Rote und vier schwarze Richter gab, wenn man so will, wobei das nicht bedeutet, dass sie immer auch ein Parteibuch hatten, aber eben dann eben von einer der großen Volksparteien äh, unterstützt wurden. Mittlerweile hat man sich darauf verständigt, weil Union und SPD nicht mehr so stark sind wie früher, dass auch Grüne und FDP bei dem Deal mitmachen. Und das hat dann zur Folge, dass es eben in beiden Senaten drei rote Richter, drei schwarze Richter, einen gelben Richter und einen grünen Richter gibt.
1: Wobei man auch hier sieht und sagen muss, zwar ist die Zeit der Volksparteien eigentlich vorbei, der alten Volksparteien, hier lebt sie aber immer noch weiter, weil auch dieses Verhältnis 3-3-1-1 spiegelt ja immer noch die alte Stärke, die aber nicht mehr vorhanden ist eigentlich. Aber das ist jedenfalls in der Tat der neue Schlüssel, und nach diesem wird jetzt gewählt im Moment, äh, immerhin eine Auflockerung im Vergleich zu früher, aber es gilt natürlich auch weiterhin, durch die Zweidrittelmehrheit werden Extremfälle vermieden, man muss sich einigen, man schnürt Pakete, aber das führt eben zu einem zu einer personalpolitischen Mäßigung, immerhin.
0: Die Mäßigung wird glaube ich auch noch durch, durch andere Faktoren so ein bisschen bestimmt, ne Herr Müller, also es ist ja so, dass es auch Anforderungen gibt, was die Richter sozusagen mitbringen müssen, und ein Kriterium ist zum Beispiel, dass drei Richter jedes Senats sich quasi ja ausgesucht werden müssen aus den Richtern an den anderen obersten Gerichtshöfen des Bundes, also Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht.
1: Genau, sonst gibt es in der Tat, das ist ganz interessant, dadurch will man sozusagen die fachliche... Kompetenz der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder auch der Fachgerichtsbarkeit im Senat haben, in den beiden Senaten haben. Sonst sind die Voraussetzungen ja schlank. Also man muss 40 sein und die Befähigung zum Richteramt haben. Und trotzdem ist es gerade dann interessant, wenn man sich die sonstige berufssoziologische Konstellation auch über die Jahrzehnte anguckt. Es sind nämlich sonst vorwiegend Hochschullehrer und auch ehemalige Politiker, aber zum Beispiel kaum Rechtsanwälte. Und wenn es Rechtsanwälte sind, jetzt wie Stefan Haber, der akute Präsident, dann ist es eben ein Rechtsanwalt, ein erfolgreicher Rechtsanwalt, der aber zuletzt in der Politik war, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Also ein klassischer Anwalt, wie es ihn teilweise zuletzt auch schon immerhin am im Bundesgerichtshof gab, meinetwegen einer... Erfolgreichen Boutique oder einer Großkanzlei oder vielleicht auch ein erfolgreicher Strafverteidiger, den findet man interessanterweise nicht, sondern es ist sehr hochschullehrerlastig weiterhin das Ganze, aber mit diesem gesetzlich normierten Mindesterfordernis von drei Berufsrichtern pro Senat.
0: Und immerhin sind alle Juristen. Ne? Das ist zwar eine schlanke Anforderung, wie Sie sagen, Herr Müller, aber selbst diese schlanke Anforderung wird ja nicht von allen Landesverfassungsgerichten ähm, erfüllt. Also Wobei die ja
1: auch eine andere, ja, vielleicht nicht eine andere Aufgabe haben, aber eben im Grunde auch ehrenamtlich nebenbei tätig sind. Aber klar, es sind Verfassungsgerichte, die Länder haben Staatsstatus so gesehen, das ist ganz interessant, ja, dass es da möglich ist, dass man auch nicht Juristen beruft.
0: Jetzt sind Sie ja schon ein bisschen länger im journalistischen Geschäft als ich. Und ich glaube, Sie haben auch in den letzten Jahren die sechs Richter, die jetzt ausscheiden, auch so ein bisschen äh, kennengelernt. Wie kann man die denn so charakterisieren? Das sind ja doch sehr unterschiedliche Typen, die da das Gericht jetzt verlassen, glaube ich.
1: Ja, vielleicht zeigt sich das ganz gut am Beispiel Peter Huber und Monika Hermanns. So der Professor oder der extrovierte Professor, der auch in der Politik Erfahrung gesammelt hat. Huber war Innenminister in Thüringen kurzzeitig, der aber immer auch sehr stark in den Gremien, die auch vielleicht der Union nahestehen, er ist auch Mitglied, aktiv war und in sehr, sehr vielen Kommissionen, also ein sehr öffentlichkeitswirksamer Richter. Und Monika Hermanns eben eine schon früher am BGH relativ schweigsame Richterin, was jetzt nichts mit ihrer Qualifikation zu tun hat, sondern mit ihrer öffentlichen Wahrnehmung und Wirkung auch nicht unbedingt, aber Wahrnehmung, sagen wir mal. Und das kennzeichnet ganz gut diese Divergenz. Die Berufsrichter sind oft eher die zurückhaltenden Arbeiter und die Professoren eher die extrovertierten, öfter vielleicht auch reisenden Vorträge haltenden. Und ich glaube, es muss beides geben und die Mischung muss stimmen. Und auch politischer Sachverstand wird durchaus gebraucht. Wie gesagt, vielleicht andere auch. Aber ja, das sind vielleicht so zwei... Prototypen, die jetzt ausscheiden, der eine von der Union, die Frau von der SPD, die beide nur eine Stimme haben, wie auch der Präsident oder die Senatsvorsitzenden jeweils nur eine Stimme haben. Und es heißt auch nicht, dass einer, der nach außen stark wirkt oder vielleicht auch Gastbeiträge schreibt bei uns oder in anderen Zeitungen, jetzt auch zwingend im Senat immer die Mehrheit hinter sich bringt. Das muss nicht so sein. Man kann sich auch... Fälle denken, wo die Außenwirkung nicht gleich ist mit der Wirkung im Senat. Insofern scheint mir das Ergebnis insgesamt oder die Ergebnisse äh, dafür zu sprechen, dass man, wie gesagt, keine extremen Ausschläge hat, eine ganz gut, gute Mischung hinbekommen hat. Dann äh, scheidet eben noch aus Susanne Beer, die war von SPD und Grün nominiert, äh, die erste, die sozusagen offen gleichgeschlechtlich verpartnert lebte und das auch mal ganz interessant geschildert hat, auch was für Anfeindungen sie ausgesetzt war. Also eine versierte Verfassungsrechtlerin mit internationaler Erfahrung.
0: Frau Bär versteht sich, glaube ich, auch dezidiert als feministische Rechtswissenschaftlerin. Ne? Das war, glaube ich, auch etwas, was vorher im Bundesverfassungsgericht nicht allzu häufig anzutreffen Weil war. Weil es
1: auch außerhalb des Verfassungsgerichts auch ja nicht so häufig anzutreffen war. Aber in der Tat war sie da so gesehen eine Vorreiterin, der erste... Gerade das 80. Lebensjahr vollendet habende, von den Grünen nominierte Richter war bei Brunotte Briede. Das war schon ein Novum, aber auch da hat sich gezeigt, was vielleicht einige Konservative befürchtet haben, das ist eben so, diese Mäßigung zeigt sich eben bei allen Parteien.
0: Und Übrigens ja auch bei Huber und Hermanns, die sie vorhin angesprochen haben, ne? weil beide haben ja durchaus auch mal so entschieden, dass es in ihren eigenen Parteien dann zumindest auch Stirnrunzeln gab. Also ich kann mich erinnern, Peter Huber. Hat ja damals auch die steuerliche Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften mitgemacht und das hat durchaus den damaligen Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Volker Kauder, ziemlich verärgert. Und Monika Hermanns, die in der Tat ja immer sehr zurückhaltend und still aufgetreten ist, hat damals beim Kopftuchurteil ein Sondervotum geschrieben, was durchaus auch in der SPD für Diskussionen gesorgt hat und wo es den einen oder anderen gab, der dann etwas überrascht war von dieser sehr stillen Richterin.
1: Genau, und das zeigt eben die Sozialisierung der Institution. also wer eintritt, in den Senat, der mag als Parteipolitiker geschickt worden sein, auch wenn er sich selbst natürlich nicht so bezeichnen würde oder als Partei, also auf dem Parteiticket laufender Politiker, aber er lernt schnell dass die Systematik der Argumentation kennen. Man ist eben schnell raus, wenn man es wagen würde, parteipolitisch zu argumentieren. Man muss schon juristisch argumentieren, man hat seine Werte, die bringt man mit, die können sich vielleicht auch ändern, modifizieren, aber es ist ganz klar, das erzählen alle, es sind fachlich sehr hochstehende Diskussionen. Und da muss man überzeugen.
0: Auch um von den anderen überhaupt ernst genommen genau. zu werden. Genau, und
1: es gab auch manchmal Ausreißer und die werden dann eben nicht ernst genommen. Aber jedenfalls lösen sich ganz klar, das ist zu erkennen, die Richter, die auch dann vielleicht auch durch dieses hohe Ansehen des Gerichts ein eigenes Selbstbewusstsein auch so entwickeln, von den Parteien, die sie irgendwann mal vorgeschlagen haben. Und eigentlich ein kluger Parteipolitiker müsste auch sagen, das ist auch erwünscht, aber es gibt auch manchmal, so ist zu hören, die Tendenz zu sagen, wir wünschen uns gar nicht die klügsten Köpfe am Gericht.
0: Sondern weil die, die sind ja
1: hinderlich. Die
0: können hinderlich sein. Die größten Parteisoldaten, aber das hat. Ja, oder
1: irgendwelche schlichten Geister, die froh sind, wenn sie den Posten erreicht haben. Die Wahrnehmung, dass man Richter wählt, die man für nicht so scharfsinnig hält und nicht so unabhängig hält weil man eben seine eigenen Sachen durchbringen will. Man weiß ja, es wird alles nach Karlsruhe kommen, jedes strittige Projekt, aber auch das kann nach hinten losgehen, weil eben die Richter dann Eigenleben entfachen.
0: Ich glaube, dass das auch ganz gut gelungen ist bei den drei weiteren Richtern, die jetzt noch ausscheiden. Gabriele Pritz, Peter Müller und Sibylle Kessal-Wulff. Die haben auch alle durchaus ihre Unabhängigkeit bewahrt. Ich glaube, dass bei Peter Müller da vielleicht noch am strengsten hingeguckt wurde, weil der war ja vorher wirklich lange CDU-Politiker, war Ministerpräsident im Saarland, war überhaupt auch der zweite Ministerpräsident erst in der gesamten Geschichte des Bundesverfassungsgerichts, der da auf die Richterbank gewechselt ist. Und auch er hat aber immer wieder gezeigt, dass er einen eigenen Kopf hat, der auch durchaus bei Unionsleuten manchmal für, für Überraschungen.
1: Und der eben auch ein guter Jurist ist, der sich auch ohne Probleme eingefügt hat als einfacher Richter, wo schnell klar würde, auch bei vielen Skeptikern am Anfang, der würde das gern machen und ist fachlich eben auch gut. Und nicht als ehemaliger Ministerpräsident dort, sondern auch, weil er fachlich gut ist.
0: Ich glaube, wir sollten zum Schluss noch einen Blick auf die drei Richter gucken, die jetzt schon ähm, als Nachfolger feststehen. Das sind ja Rona Fetzer, Thomas Offenloch und Martin Eifert. Frau Fetzer und Herr Offenloch haben ihre Ämter auch schon angetreten, sind beides BGH-Richter, Frau Fetzer parteilos auf Vorschlag der SPD, Herr Offenloch FDP-Mitglied, wird immer so ein bisschen als liberaler Katholik äh, charakterisiert, was auch immer das Bedeutet und ich finde aber ehrlich gesagt die spannendste Personalie ist dann ähm, Herr Professor Eifert. Der war nämlich
1: schon mal in der Spur. Das war ganz interessant. Der hat sich glaube ich auch schon in Karlsruhe gesehen und nach einiger Wahrnehmung konnte man das auch vermuten. Das war damals auf Vorschlag der SPD, aber dann kam Brandenburgs Ministerpräsident auf die auch gar nicht so abwegige Idee, äh, wenn wir schon äh, sowieso ein Proports-Denken und Quotendenken haben, dass ja immer noch kein originär Ostdeutscher oder keine originär Ostdeutsche in Karlsruhe ist, dass es jetzt eben eine Ostdeutsche sein müsste. Und da wurde Frau Hertel gewählt. Äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen fies natürlich, wenn man sie jetzt so als Quoten-Ostfrau abkanzelt, weil sonst geht es ja auch nach Proports, nach Paketen, haben wir vorhin besprochen, ähm, aber da war es in der Tat so, dass es mal ein bisschen Friktion gab, weil der Eifert im Grunde schon als Gesetz galt bei manchen. Es ist aber keineswegs so, dass das in der Vergangenheit auch es noch nicht gegeben hat. Zum Beispiel die Nachfolge damals ähm, als Voskule Präsident wurde. Vorher war ja Dreier. Horst Dreier war im Gespräch und auch schon in der Spur und dann gab es dem äußeren Anschein nach Diskussionen um irgendeine Fußnote im Kommentar, aber auch um seine Persönlichkeit und der war im Grunde schon als Gesetz angesehen worden. Union hat das aber letztlich nicht mitgemacht. Und dann kam eben Voskule für viele sehr überraschend und aus, außerhalb der Fachwelt auch nicht so bekannt. Also diese Diskussionen zeigen aber auch, es ist eben dann doch kein Selbstläufer. Es ist nicht alles abzukarten. Es kommt manchmal einer derjenigen, die wählen, dann doch noch auf eine Idee. Und das zeigt natürlich auch die Lebendigkeit der Demokratie und des Wahlverfahrens im Konkreten. Das ist jetzt nicht alles wie am Schachbrett oder wie im Computersystem im eingetütet werden kann, sondern es sind eben Menschen, die unterschiedliche Richter wollen, bestimmte Zusammensetzung wollen, die da entscheiden. Und deswegen ist es auch normal, dass es ab und zu zu Friktionen kommt.
0: Und was Herr Eifert, glaube ich, wirklich als Alleinstellungsmerkmal hat, ist, dass er zunächst eben auf SPD-Ticket laufen sollte, was dann, wie Sie eben ja erklärt haben, vom Brandenburgischen Ministerpräsidenten vereitelt wurde. Und jetzt ist er auf Vorschlag der Grünen ins Gericht gekommen. Und das ist, glaube ich, wirklich was Besonderes, dass sozusagen jemand von zwei unterschiedlichen Parteien. Die aber
1: einem Lager zugerechnet werden könnte man sagen. Das stimmt. Ein, jedenfalls im klassischen Denken. Ja. Also, was ganz interessant ist, wenn man sich die Debatten über Reform anguckt, die es ja auch immer wieder gab, wir hatten über Diskretion gesprochen, geheimes Verfahren. Oft wird ja sehnsüchtig nach Amerika geschaut, sollte man eine öffentliche Anhörung machen. Also manche Parteien haben das intern gemacht, sollte man die Kandidaten vorstellen. Da kommt das Gegenargument, die werden verbrannt. Aber warum sollte jemand dich auch nicht den Kürzeren ziehen in einer Debatte um ein so wichtiges Amt?
0: Ich finde allerdings diese amerikanischen Verhältnisse ehrlich gesagt furchtbar, Herr Müller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja und außerdem
1: ist es ja meistens trotzdem so, trotz dieses Grillens, oft werden die dann trotzdem gewählt. Also ja. dass eine Anhörung auch mit schärfsten Fragen, also das hat einen Showcharakter natürlich und meinetwegen auch einen interessanten fachlichen Aspekt, wie, wie stehen sie dazu, wie stehen sie dazu oder einen Werteaspekt, aber oft führt das ja zu keinem Ergebnis, also auch. Die die einen wollen dann trotzdem ihren Kandidaten durchbringen. Ist egal, wie der sich bloßgestellt hat. Ja. und bringen ihn dann in der Regel auch durch. Das heißt, eine Anhörung müsste ja irgendwie auch eine Folge haben, würde man denken. So ist es natürlich eine jedenfalls scheintransparente und, ja, wie soll man sagen, wenn man die Abgeordneten nimmt, die da jeder Fragen, die Frage stellen können, auch so eine demokratische Anhörung, die aber natürlich oft sich auch in Show erschöpft,
0: würde ich sagen, ja.
1: Es ist jedenfalls, es, es widerspricht so ein bisschen dem deutschen Denken, aber man kann sich das immer natürlich vor Augen halten. Es geht auch anders.
0: Also wahrscheinlich denke ich da tatsächlich sehr deutsch. Also ich äh, finde sozusagen diese diese Ansätze aus Amerika nicht so gewinnbringend. Ich sehe eher eine andere Reformbaustelle und zwar ist aus meiner Sicht die größte Reformbaustelle bei der Richterwahl, dass man mal darüber nachdenkt, die, das System, was wir ja nun seit Jahren haben, was aber nur einfach gesetzlich im Bundesverfassungsgerichtsgesetz normiert ist, auch ins Grundgesetz zu schreiben. Weil das ist natürlich in der Tat so ein Problem, wenn irgendwann diese Richterwahl zum Spielball der Politik dann mit einfachen Mehrheiten wird. Das ist ja etwas, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, was man so ein bisschen im Wahlrecht sieht, dass es da eben auch jetzt diese Tendenz gibt. Und wenn das auch bei der Richterwahl wäre, wäre das, glaube ich, ziemlich problematisch. Und
1: Ja, ich meine, da bin ich auch so ein bisschen hintergerissen, denn... Es hat auch sein Gutes, dass nicht alles verfassungsrechtlich verankert ist. Das sozusagen, es, es die Verfassung soll sozusagen die Grundzüge darlegen und mhm. möglichst viel auch dem politischen Spiel überlassen. Es muss ja auch nicht so kommen, dass jede Koalition jetzt das Wahlrecht neu ändert. Es kann, könnte so kommen, es muss aber nicht. Und dieses alles in den Verfassungsrang heben hat eben auch ein Zeichen von Schwäche, also von Klar. Bindung, man Klar, man, man eine Generation bindet sich dann, da muss die nächste zwei Drittel mehr kommen. Aber ich glaube, ein Punkt ist noch wichtig, den man aber schlecht auch normieren kann. Man muss nicht nur auf die Personen gucken, sondern auch, wie passt wer vielleicht in den Senat? Was fehlt da vielleicht an Kompetenz? Jetzt ist zum Beispiel offenbar so, dass im zweiten Senat die steuerrechtliche Kompetenz, obwohl die das auch entscheiden, nicht mehr vorhanden ist. Und man könnte natürlich auch gucken aber das ist vielleicht auch ein bisschen aus fachpolitischer Sicht gesehen, was haben wir da im Senat? Also erstmal menschlich vielleicht, dass es den Schlüssel gibt, ist klar. Das ist im Parteienstaat anders nicht zu machen, aber wenn man sich schon wenig interessiert, könnte man wenigstens auch gucken, was haben wir da für Leute sitzen? Wobei natürlich klar ist, dass sich jeder einarbeiten können muss. Ganz klar, man muss jetzt nicht acht Fachidioten haben, man muss auch nicht acht Staatsrechtslehrer haben, geht ja auch nicht. Aber dass man ein bisschen guckt, was ähm, muss da jetzt noch einer menschlich und persönlich, fachlich, was fehlt da noch? Und dann guckt man eben, wer kommt eventuell in Betracht. Das vermisse ich so ein bisschen. Aber wie gesagt, auch die bisherige Praxis zeigt, es führt jetzt nicht zu dagegen.
0: Und es ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, wo wir Journalisten ganz genau hingucken können. Es stehen ja jetzt noch drei Nachbesetzungen an. Über die darf der Bundesrat entscheiden. Und da werden wir natürlich genau auf solche Kriterien auch schauen und unsere Hörer hier im Einspruch-Podcast auf dem Laufenden halten. So ist es.
1: Jetzt kommen wir zum Waffenrecht. Ein Wiedergänger in der deutschen Politik Jetzt wieder hochgekocht nach den Silvesterkrawallen, wo eben auch mit Schreckschusswaffen rumgeknallt wurde und wo einige Auswüchse zu verzeichnen waren. Ich hörte auch, ich weiß nicht, ob es im Scherz war, dass man in Kroatien für einige Böller schon einen Waffenschein braucht. Aber jedenfalls braucht man für bestimmte Waffen oder Scheinwaffen demnächst womöglich mehr. Frau Fese, die Bundesinnenministerin, hat jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht. Was ändert sich?
0: Da ändert sich eine ganze Menge, ich glaube, Wenn der aber, denn Gesetz wird. Ich glaube, bevor wir auf die Änderungen eingehen, müssen wir uns vorher mal so ein bisschen die Systematik des Waffenrechts klar machen, weil es sonst schwierig ist, die Änderungen zu verstehen. Es gibt zwei Arten der waffenrechtlichen Erlaubnis im Waffengesetz. Das ist einmal eine Waffenbesitzkarte und zum anderen der Waffenschein. Die Waffenbesitzkarte, die erlaubt den Besitzerwerb, und nicht zugriffsbereiten Transport, wie es im Gesetz heißt, von Schusswaffen und der Waffenschein berechtigt zum Führen einer Waffe. Das ist erstmal sozusagen die erste große Unterscheidung, die man sich im Waffenrecht immer wieder vergegenwärtigen muss. Und Waffenscheine
1: haben nur wenige.
0: Ja, und führen bedeutet eben auch, dass man die tatsächliche Gewalt außerhalb der eigenen Wohnung, seiner Geschäftsräume äh, oder auch des eigenen Grundstücks hat. Und das ist natürlich etwas, was dann schon mit besonderer Verantwortung verbunden ist. Und deshalb haben das praktisch, ich sag mal in der Praxis, nur äh, Wehrtransportunternehmer und äh, Bewachungsunternehmer. Etwas leichter kommt man als Privatperson an die Waffenbesitzkarte. Für die gibt es fünf Voraussetzungen. Man muss 18 Jahre alt sein, Waffenrechtlich zuverlässig, was das ist, gucken wir uns gleich noch an, persönlich geeignet, man braucht die erforderliche Sachkunde und man muss ein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen. Ja, das sind jetzt erstmal alles so Schlagworte, vielleicht gehen wir die mal so Stück für Stück durch. Also nehmen
1: wir mal an, ich bin Alkoholiker und depressiv.
0: Ja, da habe ich dann
1: Anspruch auf eine Waffe.
0: Nee, haben Sie haben Sie nicht, wenn sie Alkoholiker und depressiv sind. Allerdings scheitert es tatsächlich erst an dem zweiten Merkmal, nämlich an der persönlichen Eignung, bei der da muss man eben dann auch wenn man das als Jurist vielleicht auch in der in Behörde später mal durchprüft, muss man dann eben genau gucken. Also natürlich merkt, denkt man sich sofort, der ist Alkoholiker, der kann doch die Waffenbesitzkarte nicht bekommen. Aber man muss genau gucken, an welchem Merkmal scheitert es. Denn die waffenrechtliche Zuverlässigkeit, die fragt andere Kriterien ab. Zum Beispiel ist es so, dass wenn sie wegen eines Verbrechens verurteilt wurden, dann zehn Jahre warten müssen, bis sie wieder eine Waffe äh, bekommen. Es gibt dann auch noch so... Regelvermutungen, Regelvermutung, wo sie in der Regel keine Waffe bekommen, zum Beispiel wenn sie ähm, in den letzten zehn Jahren einem verbotenen Verein angehört haben oder in den letzten fünf Jahren Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung entwickelt haben, das ist diese Rubrik Zuverlässigkeit und das, was Sie eben angesprochen haben, Suchterkrankung, psychische Erkrankungen. Persönliche
1: Eignung wäre das dann.
0: Das wäre persönliche Eignung, genau.
1: Und was soll sich jetzt ändern?
0: Ja, was soll sich ändern? Die Ministerin setzt da eigentlich an verschiedenen dieser Punkte an. Wenn wir uns jetzt die persönliche Eignung angucken, da will sie dafür sorgen, dass Polizei und Gesundheitsbehörden von den Waffenbehörden eben auch leichter abgefragt werden können. Dann soll es so sein, wenn man erstmals eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt, dass man ein ärztliches oder psychologisches Zeugnis vorlegt. Und dann eben auch Polizeidienststellen der letzten fünf Jahre nach Auffälligkeiten abgefragt werden. Und auch bei dem ersten Merkmal der Zuverlässigkeit soll es ebenfalls Änderungen geben, vor allem im Bereich der Fristen. Die sollen verlängert werden. Bei den Verbrechen, hatte ich vorhin gesagt, muss man zehn Jahre warten, bis man eine Waffe wiederbekommen kann. Nach Vorstellungen der Ministerin künftig sollen es 15 Jahre sein. Und die krasseste Änderung und vielleicht auch die umstrittenste ist, dass alle kriegswaffenähnlichen halbautomatischen Feuerwaffen komplett verboten werden Man sollen. Man fragt sich
1: natürlich spontan, Kriegswaffen sind eigentlich sowieso verboten? In Kriegswaffen ähnlich. Genau, aber inwiefern halbautomatische Waffen überhaupt noch erlaubt sind. Wobei natürlich äh, Sportschützen und auch Jäger teilweise diese verwenden. Es gibt natürlich auch Länder, können wir vielleicht schon vorgreifend sagen, die in der Tat nach bestimmten Amokläufen, Großbritannien etwa und Neuseeland, im Grunde alle Schusswaffen in Privatbesitz verboten haben. Ganz interessant, das sind ja auch keine illiberalen Länder und die auch in der Tat solche Vorkommnisse dann ziemlich runtergefahren haben. Aber in der Tat, es gibt wohl über 100.000 Halbautomatische Waffen noch in Privatbesitz?
0: Ja, 225.000 ähm, und davon sind 60 in Privatbesitz, Genauso ist es, 60 Prozent in Privatbesitz, also es ist wirklich eine hohe Anzahl, die es da noch in, in Deutschland gibt und es ist eben bei uns bisher in der Systematik des äh, Waffengesetzes auch so, dass es eben dieses sogenannte waffenrechtliche Bedürfnis gibt. Und da sind die Dinge, die Sie jetzt genannt haben, also zum Beispiel Sportschützen, aber auch zum Beispiel Brauchtumsschützen, das gibt es auch, Jäger, das ist halt als Bedürfnis anerkannt. Und wenn man diesen Weg gehen würde, den andere Länder natürlich gegangen sind, dann käme man genau in diese Situation, dass man wahrscheinlich auch solche Bedürfnisse komplett rausstreichen müsste, wenn man wirklich sagt, es soll überhaupt nicht mehr in privaten Händen sein.
1: Genau. Was mich immer noch interessiert ist, warum man nicht an die Aufbewahrung noch stärker geht, weil die Amokläufe und teilweise auch die Gewaltverbrechen sonstiger Art bisweilen durch legal erworbene Waffen, aber nicht durch den Träger, den Inhaber der Erlaubnis ausgeübt wurden. Meinetwegen, der Sohn hat sich die Waffe rausgeholt. Daraus könnte man natürlich theoretisch folgern, ich muss die Waffen oder vielleicht die Munition anderswo lagern, was natürlich wieder dazu führt, wenn jeder weiß, dass die im Schützenverein sind, ist das vielleicht ein bevorzugter Ort für Einbrüche. Aber die Frage der Aufbewahrung, also die Zuverlässigkeitsprüfung ist das eine, aber das schützt eben nicht davor, dass Leute an die Waffen rankommen, die sie nicht haben sollen.
0: Das ist ein Punkt, den durchaus auch die FDP schon angesprochen hat. Die ist nämlich bezüglich der Pläne der Bundesinnenministerin ziemlich kritisch. Und die sagt, das Hauptproblem ist eigentlich die Kontrolle. Die Waffenbehörden haben viel zu wenig Mitarbeiter. und das Also nicht die gesetzliche
1: Regelung, nicht das materielle Recht, sondern die Durchsetzung.
0: Genau. Und das geht natürlich genau in die Richtung, die Sie gesagt haben. Weil es gibt zur Aufbewahrung eigentlich schon relativ strenge Regeln. Die werden aber sehr oft nicht eingehalten und wurden auch teilweise bei, bei Amok-Taten in der Vergangenheit eben nicht eingehalten. Und dann war es eben ziemlich leicht, diese Waffe sich auch zu schnappen. Und da sagt eben die FDP, das ist eigentlich der Punkt, wo man ansetzen muss. Die Ministerin will noch an einer anderen Stelle, auch gerade jetzt nach den Silvesterkrawallen, ansetzen. Und zwar gibt es ja auch noch den kleinen Waffenschein, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Und zwar ist der vor allem dafür da bisher das Führen von Schreckschuss, Reizstoff oder Signalwaffen äh, zu reglementieren. Und künftig möchte äh, die Ministerin auch, dass das bereits beim Erwerb oder Besitz erforderlich ist. Und da gelten dann eben auch hinsichtlich Eignung und Zuverlässigkeit ähnliche Anforderungen wie beim großen Waffenschein. Der Unterschied ist nur, dass man keine Sachkunde und auch kein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen muss. Ja, das wird zwischen den Koalitionspartnern noch für, für Diskussionen sorgen, weil natürlich dieser, die Ansätze da schon sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite dieser ganze Katalog von äh, Verschärfungen, und auf der anderen Seite eben dieser Ansatz, naja, es hängt eigentlich nicht am materiellen Recht, wir müssen nur mehr Personal für die Kontrolle haben.
1: Klar und aus liberaler Sicht, das Diktum, Verbote sind nur das letzte Mittel. Hier geht es natürlich um das Verbot einer zum Beispiel kriegswaffenähnlichen halbautomatischen Waffe, von denen über 100.000 in Privatbesitz und damit auch Privathäusern sind. Also das Verbot einer in der Tat sehr gefährlichen Instruments, auch wenn es für Sportzwecke verwendet werden kann, das ist eine ganz interessante Abwägung.
0: Es war auch schon mal in der Diskussion, also es gab äh, 2020 schon mal eine Novellierung des, des äh, Waffenrechts nach der äh, schrecklichen Tat in Hanau und da war es dann aber so, dass die Verbände sehr, sehr dagegen protestiert haben, auch Verbände, von denen man es gar nicht erwartet, also dass irgendwie äh, Schützen- und Jägerverbände dagegen sind, ist irgendwie klar, aber zum Beispiel auch der Deutsche Skiverband hat sich äh, mit Blick auf die Biathleten äh, dagegen gewandt. Und ja, das konnte sich damals eben nicht durchsetzen und es wird eben jetzt sehr, sehr spannend, ob die Diskussionen jetzt anders laufen.
1: Genau, was ja auch für eine lebendige pluralistische Gesellschaft spricht. Es wird vielleicht auch davon abhängen, was für Ereignisse wir noch zu gewärtigen haben. Es hängt ja immer auch, wenn man sagt, schlechte Fälle soll man sich nicht zum Vorbild nehmen für Gesetze. Es ist natürlich trotzdem auch so, was es kommt auch an, was passiert und daraus werden dann konkrete Schritte abgeleitet, also ich vermute mal, wenn jetzt die Lage eher ruhig bleibt, könnte es auch sein, dass das nicht durchkommt. Es könnte sein, bei weiteren Vorfällen, dass dann wieder neuer Schwung in die Debatte kommt oder zumindest eine Teilreform stattfindet.
0: Es ist allerdings exakt der Punkt, der auch oft sehr kritisiert wird, dass es sozusagen immer ein schreckliches Ereignis braucht, um dann wieder diese Diskussion anzustoßen. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich der Mechanismus, nach dem Politik und nachdem auch Öffentlichkeit und auch wir Medien oftmals funktionieren.
1: Oder es gibt eben Tauschgeschäfte, muss man ja auch nüchtern sagen, die Frage ist ja, wird die FDP sich jetzt so dafür verkämpfen? Oder klar, oder hält sie es vielleicht auch, weil sie sich als Speerspitze einer der dieser Verbände sieht, für so wichtig, weil sie da einen eigenen eine Duftmarke setzen kann? Das sind ja auch immer diese politischen Tauschgeschäfte womöglich, die mit anderen Sachen gekoppelt werden, die dann nicht ganz sachlogisch erscheinen, aber dann in Zusammenhang gebracht werden.
0: Solange die Diskussion brodelt, wird es sicherlich auf jeden Fall aber auch ein Thema sein, was zum Beispiel auch im zweiten Staatsexamen mal geprüft werden kann. Da ist Waffenrecht durchaus auch in den entsprechenden Prüfungskatalogen drin. Mir ist jetzt vor allem bei der Vorbereitung auch nochmal klar geworden, dass davor niemand Angst haben muss, weil das Waffengesetz ist eines der, wie ich finde, von der Systematik, der Inhalt sei mal dahingestellt, aber von der Systematik einer der gelungensten Gesetze, die ich so kenne, weil man da sehr, sehr gut diese einzelnen Merkmale durchprüfen kann. Und selbst wenn man sich vorher noch nie damit beschäftigt hat, eigentlich nur durch die Lektüre des Gesetzes, da schon ziemlich gut auch mit mit unbekannten Fällen zurechtkommt. Was man ja nicht von allen Gesetzen sagen kann. Das stimmt, ja.
1: Jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. corona ist einerseits vorbei, andererseits nicht vorbei. Nicht nur, weil es wiederkommen kann, sondern weil es natürlich immer noch die Gerichte beschäftigt. Heute eine Entscheidung vom vierten Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. Herr Klenner, worum geht es?
0: Die Entscheidung ist am vergangenen Mittwoch ergangen, als wir unsere Sendung schon aufgezeichnet hatten. Aber ich fand sie so spannend, dass ich gesagt habe, die muss heute noch mal in die Sendung. Die Richter haben sich mit der Betriebsschließungsversicherung eines Hotels Beschäftigt. Das Hotel hatte diese Versicherung ähm, abgeschlossen, um für Lockdowns gerüstet zu sein und da eben keine finanziellen Ausfälle zu haben und nun ging es eben darum, wie es konkret damit umzugehen muss, die Versicherung bezüglich des ersten und auch des zweiten Lockdowns eigentlich etwas bezahlen und ja, das vielleicht auf den ersten Blick etwas kuriose Ergebnis des Bundesgerichtshofs ist, für den zweiten Lockdown muss die Versicherung bezahlen, für den ersten aber nicht.
1: Dafür muss es ja einen Grund geben.
0: Ja, dieser Grund liegt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherung. Unsere Hörer wissen, allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen stellt, kommt im Wirtschaftsleben sehr, sehr häufig vor. Und der Gesetzgeber hat für den Umgang mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen spezielle Regeln im BGB geschaffen, die finden sich in den Paragraphen 305 bis 310.
1: Genau, auch eine Heer von Anwälten ist mit der Auslegung von AGB beschäftigt und was heißt das in diesem Fall, wie hat sich das ausgewirkt, die Anwendung?
0: Es war halt so eine Klausel in diesen Versicherungsbedingungen, die dann doch nicht so klar war, wie man vielleicht auf den ersten Blick gedacht hat. Es stand nämlich drin, dass die Versicherung dann eine Entschädigung leistet, wenn der Betrieb aufgrund einer der in den Paragraphen 6 oder 7 Infektionsschutzgesetz namentlich genannten Krankheiten geschlossen wird.
1: Da würde man ja denken, gut, Corona fällt runter.
0: Ja, wird man erst mal denken, ist aber nicht immer der Fall gewesen und zwar deshalb, weil das Infektionsschutzgesetz dauernd geändert wurde. Und es wurde eben versäumt, konkret in diese allgemeinen Geschäftsbedingungen reinzuschreiben, welche Fassung des Infektionsschutzgesetzes gilt denn nun. Das heißt, wenn man die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat, waren mehrere Auslegungen möglich. Und in diesen BGB-Normen, die ich angesprochen habe, steht eben drin, dass wenn mehrere Auslegungen bei allgemeinen Geschäftsbedingungen möglich sind, dass dann die kundenfreundlichste gilt. So, jetzt gucken wir uns das im konkreten Fall an. Im ersten Lockdown, da war es quasi egal, welche Auslegung man nimmt. Denn sowohl zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auch zum... Als auch zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns stand Covid-19 noch nicht in dem Katalog dieser beiden Paragraphen im Infektionsschutzgesetz.
1: Anders beim zweiten Lockdown?
0: Da stand es dann drin. Und das heißt zumindest nach einer Auslegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn man nämlich sagt, okay... Es gilt dann eben die Fassung zum Zeitpunkt des, des Schadensfalls, zum Zeitpunkt, wenn die Versicherung einspringen muss, dann hätte eben ähm, die Versicherung zahlen müssen. Und diese kundenfreundlichste Auslegung hat dann der Bundesgerichtshof auch herangezogen.
1: Das Hotel wollte aber dann auch für den ersten Lockdown sein Geld.
0: Ja, auf die Idee muss man erstmal kommen, aber da helfen eben diese... Wahrscheinlich
1: gut beraten.
0: Die waren <lacht> offenbar gut beraten, wobei ich nicht weiß, wer die beraten hat, aber die haben sich dann eben diese ganzen AGB-Normen im BGB nochmal angeguckt und da gibt es eben nicht nur eine Norm, die sich beschäftigt mit Klauseln, die mehrere Auslegungen zulassen, sondern es gibt auch eine Norm, die sagt, was machen wir eigentlich mit AGB-Klauseln, die eine Seite unangemessen benachteiligt, weil sie überhaupt nicht verständlich ist, ist da so ein, so ein typisches Beispiel. Und die haben sich dann eben auf den Standpunkt gestellt durch diese unklare Verweisung, sei das nun alles so unverständlich, dass man auch beim ersten Lockdown gar nicht wisse, woran man sei. Und deshalb müsse dann eben die Versicherung auch zahlen, weil sie das so unklar formuliert hat. Das war allerdings ein Argument, das haben die Richter am Bundesgerichtshof nicht akzeptiert, die haben gesagt, Na ja, also so kompliziert war es jetzt nicht und auch nicht total überraschend, dass über so eine Verweisung eben eine Versicherung das auf bestimmte Krankheiten beschränkt und deshalb haben sie dann für den ersten Lockdown kein Geld bekommen.
1: Gerechtes Urteil, warum? Warum ist dieses besonders gerecht oder warum ausgewählt worden
0: Sie wissen ja, ich liebe es, wenn differenziert entschieden wird. Ja, also wenn sozusagen jetzt, also ich finde Fälle, wo dann immer, es gab quasi einen Sachverhalt und eine Entscheidung, das finde ich immer so ein bisschen langweilig. Aber wenn in, es unterschiedliche Fallkonstellationen gibt, wie hier mit dem ersten und dem zweiten Lockdown, das finde ich spannend. Deshalb hat mich das Urteil angesprochen. Dann natürlich auch aufgrund seiner Relevanz äh, fürs Wirtschaftsleben, das ist bei, bei AGBs immer der Fall. Und wir haben ja auch viele Studenten und Referendare, die uns hören. Und da muss ich, muss ich unseren Hörern nicht groß erklären. AGB ist eines der am häufigsten im Zivilrecht geprüften äh, Normen. Und äh, da hat das Urteil natürlich auch auf jeden Fall relevant.
1: Und für Anwälte, die vielleicht ähnliche Fälle vor sich haben.
0: Das könnte sein. Oder auch für Hotelbetreiber. Ja, absolut.
1: Wir kommen jetzt zur Hörerfrage, die wir in unregelmäßigen Abständen einspielen. Hier kommt sie von Professor Christian Focke. Er ist Studiengangsleiter für Internationales Immobilienmanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg und treuer Hörer, wie sollte es anders sein, unseres Podcasts. Hier ist seine Frage.
3: Sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Klenner, liebes Einspruchteam. Mein Name ist Christian Focke und ich gehöre zu den interessierten Laien, die regelmäßig ihren sehr interessanten Podcast hören. Ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit die aktuelle Folge 239 gehört. Bei Ihrer Diskussion zum gerechten Urteil kam mir noch eine etwas tiefer gehende Fragestellung, für die ich kurz ausholen muss. In Ihrer Diskussion im Podcast gehen Sie davon aus, dass das vorangegangene Arbeitszeiturteil den Sachverhalt Arbeitszeiterfassung für Arbeiter und Angestellte geklärt hat und dass die entsprechenden Fragen für Beamte nunmehr auch geklärt seien. Ihr Tenor im Ergebnis also, Thema durch wenn ich sie richtig verstanden habe. Aber nach meinem Verständnis basierte doch das Arbeitszeiturteil letztlich auf europäischem Recht, wohingegen das Verwaltungsgericht im gerechten Urteil rein auf Basis nationalen Rechts argumentiert. Vor diesem Hintergrund wird nicht über kurz oder lang das Europarecht das deutsche Recht stechen und ihr gerechtes Urteil letztlich aushebeln? Vielen Dank für ein Follow-up in der Sache.
1: Ja, herzlichen Dank für diese sehr spannende Frage. Das europäische Recht überlagert ja in der Tat weite Teile des deutschen Rechts, aber diese Frage, was letztlich vorgeht oder aus Karlsruher Sicht, wer das letzte Wort hat, ist trotzdem immer wieder interessant und kann auch immer wieder relevant werden, Herr Klenner.
0: Ja, der Hörer hat auf jeden Fall da sozusagen einen wunden Punkt in der Rechtsprechung ähm, erspürt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der Arbeitnehmerbegriff äh, des Europarechts viel, viel weiter ist als der im bürgerlichen Gesetzbuch. Es gibt auch keinen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff im Europarecht, sondern zum Beispiel in Artikel 45a EUV ein Arbeitnehmerverständnis und dann auch in den einzelnen Richtlinien. Und für die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung war vor allem die Arbeitszeitrichtlinie 2003-88-EG aus dem Europarecht relevant. Und da gibt es in der Tat einen ziemlich weitreichenden Arbeitnehmerbegriff. Es ist nämlich da jeder Arbeitnehmer, der eine tatsächliche und echte Tätigkeit aus übt und Kennzeichen ist, dass jemand während einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistung erbringt. Und der Ansatz von Herrn Professor Focke war ja nun, na ja, das trifft dann doch auch auf Beamte möglicherweise zu und dann ist ja doch alles gar nicht so klar, wie sich das in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, äh, das wir ja letzte Woche besprochen hatten, zum Thema Arbeitszeitkonto von äh, Richtern ausnimmt und damit ist er auf der richtigen Fährte? Denn es ist in der Tat so, dass 2016 der Europäische Gerichtshof auch schon entschieden hat, dass dieser Arbeitnehmerbegriff der Arbeitszeitrichtlinie auch für bestimmte Beamte zumindest gelten kann, nämlich für Beamtete, Kommunalbedienstete oder auch Feuerwehrleute.
1: Heißt das jetzt, der EuGH wird auch so entscheiden?
0: Ja, das ist nämlich genau die Frage. Also das ist äh, natürlich damit noch nicht gesagt, weil der EuGH sich eben bisher nur diese sehr bestimmten Beamtengruppen angenommen hat. Und wir haben ja letzte Woche im gerechten Urteil über Richter gesprochen und äh, damit hat er sich eben noch nicht beschäftigt.
1: Die ja auch eine Sonderform der Beamtenschaft bilden, wenn man so will.
0: Richtig. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Beamte, die bisher nicht von der von der Rechtsprechung des äh, EuGH erfasst sind. Ich habe dann so ein bisschen versucht, in der Kommentierung mal nachzuschauen, wie könnte denn da der EuGH entscheiden. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Und man muss sagen, das Europarecht lässt zumindest einige Hintertüren, dass sie jetzt nicht, sozusagen die gesamte nationale Rechtsprechung zum Beamtenrecht und ähm, auch speziell zu den Richtern der deutschen Gerichte in dieser Frage kippen müssen. Hintergrund ist, dass einmal die Arbeitszeitrichtlinie selber über einen Verweis auf eine andere Richtlinie auch Ausnahmetatbestände für spezifische Tätigkeiten des öffentlichen. Wie das ja
1: oft bei Richtlinien auch so ist.
0: Genau, für spezifische Tätigkeiten des öffentlichen Dienstes zulässt. Die sind auch nicht abschließend aufgeführt, sondern nur so ein paar äh, Regelbeispiele. Und dann kommt bei den Richtern ja noch dazu, dass die richterliche Unabhängigkeit auch nochmal durch einen eigenen Artikel in unserem Grundgesetz geschützt ist. Und das ist erfahrungsgemäß auch etwas, was der EuGH zumindest nicht vollständig äh, ignoriert. Insofern ist sozusagen dieser Schluss unseres Hörers, ähm, naja, der EuGH würde das doch auf jeden Fall eh über kurz oder lang kippen, möglicherweise ein bisschen voreilig. Der Denkansatz dahinter ist aber sehr, sehr spannend und ja, die Frage war jetzt auf jeden Fall für unseren Podcast, glaube ich, eine sehr, sehr große Bereicherung.
1: Genau, exakt und wir rufen dazu auf, weiter so interessante Fragen zu stellen. Die interessierten, die gebildeten Laien stellen ja oft sehr gute Fragen. Das ist ja eine Voraussetzung geradezu, um bei Juristen mitzuhören. Und da haben wir ja auch sehr interessierte Hörer, die auch gerade den Profi-Juristen dann die richtigen Fragen stellen. Also gerne weiter Fragen einsenden und aufnehmen.
0: Das geht unter einspruchpodcast.faz.de. Da kann jeder, der möchte, so eine Frage hinschicken. Natürlich kann man dorthin auch Feedback zur Sendung schicken. Die Frage bitte immer als Sprachnachricht, das Feedback gerne auch ganz normal als Mail. Und dann haben wir natürlich auch noch einen weiteren Hinweis, nämlich den Hinweis auf unser Jubiläumsgewinnspiel. Wir werden ja fünf Jahre alt oder sind, wenn man ganz streng sind, das schon geworden im November wo wir aber, da wir ja sehr langfristig planen, aus Corona-Gründen noch äh, keine Geburtstagsparty geplant hatten. Die kommt jetzt am 16. März und unter fatz.net slash Einspruch-5 und 5 bitte als Zahl geschrieben, nicht als Wort. Da habe ich von einer Hörerin eine Mail bekommen, die hatte das als Zahl geschrieben und war dann ganz besorgt, dass sie am Gewinnspiel nicht teilnehmen kann. Ähm, also bitte bitte als Zahl, nicht als Wort schreiben. Da äh, gibt es dann einen garantierten Sofortgewinn, nämlich ähm, Einspruch für drei Monate als kostenfreies Abo.
1: Und noch ein Topgewinn, wenn man das Glück hat, zu den wenigen Auserwählten zu zählen, nämlich ein Exklusivevent im Schlosshotel Kronenberg mit Macron, Scholz, Dieter Bohlen, aber vor allem mit Stefan Habert, Frank Beutigam und dem ganzen Einspruchteam.
0: Genau, wir sind also auch dabei, wer dann sonst noch dabei ist, kann man auch nochmal auf der Homepage äh, nachsehen. Unter frankfurterallgemeine.de, in einem Wort Frankfurter Allgemeine geschrieben, slash Referendariat, finden alle, die Lust haben, ein Referendariat im Justiziariat der FAZ zu machen, auch noch äh, zusätzliche Informationen. Ja, und damit haben wir jetzt, glaube ich, viel Anlass gegeben, im Internet zu surfen, wir bedanken uns für die heutige Sendung, wünschen eine schöne Woche
1: und bleiben Sie treu.